0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РАДИОСТАНЦИИ МАЯК И ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ КУЛЬТУРА
1: БЕЛАЯ СТУДИЯ ЧТО ЧИТАЛИ И СМОТРЕЛИ ТЕ, КОГО СЕГОДНЯ ЧИТАЕМ И СМОТРИМ МЫ КАК ЭТИ КНИГИ И ФИЛЬМЫ ПОМОГЛИ ИМ НАЙТИ СЕБЯ И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии выдающийся актер, писатель, художник, режиссер и сценарист, который выпустил на студии Союзмультфильм любимые всеми мультфильмы Самый-самый, Самый, бременские музыканты Дед Мороз и Лето озвучил более 30 мультипликационных персонажей, включая легендарных Карлсона и Крокодила Гену. Он актер в третьем поколении знаменитой театральной династии Ливановых и еще в юности запомнился зрителям замечательными работами в фильмах Неотправленное письмо, Слепой музыкант и коллеги, а затем продолжил сниматься в знаковых картинах «Ярославна королева Франции», «Звезда пленительного счастья» и, конечно, в многосерийном фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Он написал несколько книг, повестей и рассказов, в том числе «Мой любимый клоун исполнитель», которые были экранизированы. В белой студии «Кавалер Ордена Британской Империи», лауреат премии «Золотой орел», народный артист РСФСР Василий Борисович Ливанов.
2: Василий Борисович, мы начинаем здесь разговор с детских произведений. Мультфильм «Бэмби». Вы увидели его в сорок четвертом году, я так понимаю, да?
1: Да,
3: по-моему, 44 Дело в том, что существовала такая организация, называлась «Вокс». И там проходили просмотры иностранных фильмов, которые, значит, потекли в Советский Союз в конце войны. Тогда приглашались значит, авторитетные всякие люди, в том числе и деятели искусства, и мой отец был туда приглашен. А когда он узнал, что будет мультфильм, он тихонечко провел меня. Мы через полуподвал прошли в зал, когда уже свет в зале стал гаснуть, мы прошли, сели, и я увидел Бэмби. Бэмби произвел на меня грандиозные впечатление на всю жизнь. Я считаю, что это лучший фильм об отношении человека и природы. Потрясающий фильм. Просто потрясающий. Я помню, я хохотал и плакал, и с тех пор заболел мультипликацией. И через много-много лет это вылилось в то, что я стал заниматься этой мультипликацией.
2: И первый ваш мультфильм, он как раз тоже был о животных? Самый-самый-самый.
3: Это первая моя сказка, которую я экранизировал в мультипликации. это сказка самый-самый-самый. Вот я получил за эту сказку окончании высших курсов режиссера кино. За этот мультфильм сказку я получил красный диплом.
2: Это даже удивительно, что, в общем, это дипломная работа, потому что это настолько зрелый, интересный мультфильм, здорово сделанный визуально. Я так понимаю, что художник, с которым вы работали, он же рисовал из бременских музыкантов.
3: Да, мы с Максом учились вместе в средней художественной школе, он на два класса учился старше меня, а на мультфильме мы встретились. И стали вместе работать. И все мультфильмы, которые я делал, как режиссер-сценарист, я делал вместе с Максом Жеребчевским.
2: То есть он такой ваш вот артистический глаз. Он
3: близкий друг мой.
2: И близкий друг. Это же еще и философский мультфильм, потому что там главная идея в том, что самый сильный, самый умный, сначала Львенок убежден в том, что он самый-самый, потом он понимает, что это не совсем так, а потом в финале он снова слышит, что он самый-самый, но уже от тот, кого
3: любят всегда самый-самый-самый.
2: Да. Вот это совершенно замечательная мысль. разорвать меня на части но я все таки скажу
0: ты самый красивый не пугайтесь могучий лев не разорвал молодую яицу на части он только улыбнулся ей застенчивой улыбкой вот так потому что он понял что тот, кого любят,
2: всегда самый-самый-самый-самый. Ваш отец был выдающийся артист, знаменитый махатовец. То есть вот это как раз те самые махатовцы, ливанов, качалов, вот эти имена, которые для всех ассоциируются с величием русского театра. Вы сказали, что своего отца вы увидели в спектакле Мертвые души. И все, кто видел этот спектакль, к счастью, он также снят на пленку Траубергом. Поэтому, да. в общем, у нас тоже есть возможность увидеть.
3: Я мертвые души вам в хате видел 37 раз.
2: 37 раз. Вы смотрели на свою да. папу. Все сходятся в том, что такого Ноздрева никогда больше не было. Вот этого совпадения с этим персонажем.
3: И это был замечательный спектакль, поставленный Станиславским по инсценировке Михаила Афанасьевича Булгакова. И вот это вот слияние этих грандиозных, талантливых, гениальных людей дало такой спектакль, который просто... Потом с годами стали меняться и некоторые исполнители. Но это никак не вредило спектаклю. Настолько все это было продумано, прочувствовано и блестяще воплощено, что впечатление не снижалось от этого спектакля. Потом я видел, в 1948 году был юбилей, 50 лет Московскому художественному театру. Мне было 13 лет. И я проник туда, на Галерку. и они возобновили только а в связи с юбилеем. Один раз показали спектакль «Женитьба Фигаро» по марше. Вот я вам скажу, большего театрального праздника я нигде и никогда не видел. Отец мой играл граф Альма Вива, угу. Сюзанна играла Андровская, графиня играла Степана Ангелиносина. Так что вот такой вот
2: неслабый состав всех. Потрясающе просто. Фантастика абсолютно. Да. Но вы вообще были окружены Качалов, который был э, близким другом вашего отца. Честь, и вы названы, да? Насколько я понимаю, изначально да. была мысль назвать вас в честь Алексея Толстого. Да. Они да. поссорились, и вас назвали в честь не менее великого человека Василия Качалова. Да. Вы собаку, кстати, видели Качалова?
3: Нет, к сожалению, я не видел. Я у него дома... Не бывал, а он у нас бывал, Василий Иванович, приходил к нам в гости. Он очень любил отцовские рисунки. И когда приходил, обязательно просил, чтобы отец ему показывал новые рисунки, новые свои характерные
2: шарши. Ну, у вашего отца действительно рисунки очень талантливые, и даже, насколько я понимаю, Михаил Афанасьевич вдохновлялся вот этими образами в какой-то степени, когда писал свой знаменитый театральный роман.
3: Да, это так. Этому есть свидетели, которые подтверждают, что это было именно так. Вообще они с отцом, они очень дружили. У отца есть надпись на книжке Булгакова такая проникновенная, и хвалебные, которые, я думаю, нет ни у кого.
2: Актеру первого ранга, да? Да. Я знаю, написал. Да, да. Но ваш отец действительно был, безусловно, актером первого ранга. Вы с ним, по-моему, один раз тут вот так плотно да, играли вместе в картине, где вы играете слепого музыканта. А
3: он моего дядю.
2: А он вашего дядю, который очень большое оказывает влияние на формирование вот как раз личности этого молодого человека. С таким великим артистом и с вашим папой, еще к тому же, играть, вот оказаться в одном кадре.
3: И счастливым человеком ощущал себя. Просто счастливым человеком ощущал себя, поскольку я могу сказать, что я, в общем-то, ученик школы Станиславского, начиная с моих подростковых посещений МХАТа, я, так сказать, впитал в себя эту профессиональную культуру, и дальше мне очень в этом смысле помогло обучение в училище имени Щукина, при театре вахтангова нет, я пошел поступил в училище в театр вахтангова, чтобы не говорили, что если я поступил в Амхатовское училище, а вот этот то его приняли, я пошел в вахтанговской.
2: Вы говорили о том, что в общем эти съемки для вас были очень большой школой еще, к тому же, да, театрали. Конечно,
3: они? конечно школа. Но Отец подсказал одну очень точную вещь. Он сказал, что в поведении моего героя, значит, слепого Петруся, он не видит окружающий мир, но он его слышит. И главное, убедить зрителя в том, как он слушает окружающий мир. Это очень немного дало. Очень
2: много. Там есть такой потрясающий диалог монолог героя вашего отца, когда он говорит, что ты не должен концентрироваться на своем несчастье. В том, как ты пестуешь свое несчастье, есть очень много эгоизма. Это необычные слова, очень современные при том.
3: Это слова классика русской литературы.
2: Да. Вот э, эти слова, они, мне кажется, и сейчас тоже, ведь мы же очень много там жалуемся на жизнь. У этого молодого человека вроде бы есть много причин, да, для того, чтобы жаловаться. Он слепой от рождения. И, в общем-то, его мама, она как раз всячески старается его окружить.
3: Оградить от Фильм очень важен и полезен для людей. Он рождает надежду. Это важно.
2: Мне кажется, что люди, которые испытывают... э, У всех у нас бывают в жизни сложные моменты. В вашей жизни, безусловно, были такие моменты тоже. Вот Мне кажется, что эти слова Короленко устами вашего отца, они как раз дают возможность, мне кажется, в такие моменты справляться с этими трудностями.
3: Да, совершенно с вами согласен. И потом, конечно, моя христианская вера, она мне помогает. Это на, на первом месте сначала вера, потом семья. Я включаю в понятие семьи не только своих близких, но и своих близких друзей, а потом уже профессия. Вот так распределяются мои три кита. Я завидую ему. Пусть он зол, пусть ему
0: холодно, пусть его дразнят мальчишки. Но когда он поднимается на колокольню и зябшими руками звонит за заутренне, Кто забывает, что он слепой, он кому-то нужен, а я, мне хуже, чем нищему. Хуже, чем нищему? А знаешь ли ты, как живут нищие? Ты судишь о том, чего сам не знаешь. Ты погружен только в себя. Тебя не интересует, что творится другом. Судьба твоих близких, судьба людей, окружающих тебя. Я не могу думать о других. Моя жизнь заполнена одной слепотой. И вашей жалостью вам меня не понять. Не стану спорить. Но скажу только одно. Человек не должен мириться с несчастьем. Твое горе слишком эгоистично. Ты, может быть, стал бы лучше, если бы тебе хуже жилось, и ты мог бы разделить с народом его страдания.
2: Вот вы сказали, одни из самых лучших, наверное, стихов о вере, о том, как человек приходит к вере, о том, что есть вера. Причем не прямыми словами, а через образы, да? Это, конечно, стихи Бориса Леонидовича Пастернака из «Доктора Живаго». Вы знали хорошо Бориса Леонидовича? Да, знал,
3: имел счастье. Дело в том, что круг друзей моего отца, близких друзей, которые... Часто собирались у нас дома, за столом, и общались, и и бурно общались, и говорили в основном только об искусстве. Это, я считаю, своей школой. Среди этих людей, конечно, особое место для меня занимал Борис Леонидович Пастернак. Потому что его стихи, они как бы зримы, понимаете? Они не просто звучат в словах, они как бы, и чувства вложены в них, они как бы зримы. Это потрясало меня. Для меня это сыграло, конечно, в моей жизни очень большую роль. Я знаю Пастернак очень хорошо все любимые стихи. Я знал их наизусть, я сначала подслушивал... И за двери, когда меня отправляли спать, я подслушал, как Борисленд читает стихи, а потом уже меня оставляли за стол и родители говорили, завтра можешь не ходить в школу. И меня сажали, я сидела в углу комнаты в кресле, и когда Борисленд соглашался читать стихи, и если забывал какой-нибудь строкон, протягивал руку в мою сторону, и я подсказал.
2: А как вы понимаете знаменитую фразу Пастернака, потому что может быть много трактовок, да, быть знаменитым некрасиво?
3: Как я понимаю. Ну, понимаете, в чем дело? Человек просто, я восстановил так, что человек не должен сосредотачиваться на своих успехах, понимаете. Не, не, не должен успокаиваться на них. Вот когда человек знаменит, он значит он в искусстве успешен. Если он будет на, на этом заклиниваться, то дальше дело не пойдет. Понимаете? дальше дело не человек остановится в своем развитии. И будет жить только иллюзии того, что он очень известный и знаменитый человек. Вот это вот, об этом, по-моему, Борис женщина Не спи, не спи, работай, не прерывай труда. Не спи, Борис Тремот, как летчик, как звезда.
0: Не спи, не спи, художник, не
2: предавайся сну. Ваш отец был и очень знаменитый, и действительно выдающийся артист. Вы сказали о том, что даже вы не пошли учиться в школу-студию для того, чтобы вот не быть таким сынком. Да? В какой момент вы сами осознали уже, что по-настоящему вы самостоятельная единица, что вы уже не сын своего отца в искусстве, а что у вас свое собственное имя?
3: Я... Еще учась в училище, где-то под, под конец обучения, я понял, что мне ни в коем случае нельзя идти по пути своего отца, в смысле, ампло, пытаться играть те роли, которые он играл. Что это совершенно не мой путь. Мне не нужно его ни, ни в чем его дублировать. У меня совершенно другая внешность, другие данные и другой выбор для меня стоит. Вот это очень для меня было важно, понимаете? И отец это прекрасно понимал. И мне уже было 28 лет, и я сыграл коллеги, Сашу Зеленину, врача, и на каком-то дружеском вечере в нашем доме отец поднял за меня бокал и сказал что я признаю тебя как артиста и уважаю твой образ жизни. Вот это для меня было событие.
2: Это событие. Фильм «Коллегия» и сейчас очень здорово и современно смотрится. Это тоже прекрасная проза Василия Аксенова. Великолепная троица ваша. да, Вы, Олег Ануфриев и Василий Луновой, три друга. Фильм о дружбе, прежде всего, да? о том, как, вот, как молодые люди становятся вот, настоящими людьми. Вообще, вам очень удается играть о дружбе. Мне кажется, что даже обаяние Шерлока Холмса в первую очередь в том, что там удалось показать очень здорово дружбу. Я знаю, что вы и в жизни дружили с Виталием Мефодиевичем Соломиным, но вот вам удалось на экране создать такие отношения между персонажами, что это очень заразительно. Вы, я знаю, дружите с Геннадием Гладковым много-много лет, с тем же Виталием Мефодиевичем вы дружили. Что такое мужская дружба? Что это за талант – дружить вот так?
3: Дело в том, что я когда читал, помню, сонеты Шекспира, я обнаружил, что Шекспир ставит дружбу выше любви. И меня это очень удивляло, и я стал думать, а почему, почему? И прошло много времени, прежде чем я догадался, что любовь может быть односторонней. А дружба не может быть. Дружба всегда взаимна. Всегда взаимна. А на чем она основана? На абсолютном доверии. Дружба основывается на доверии. Если друг обманул доверие, это трагедия, это конец дружбы. Это потеря человека. Вот это, вот это очень важно. Что касается моей... 76-летней дружбы сначала школы с Геннадием Гладковым, она еще укреплена тем, что э, мы вместе творчески работаем. Я не снял ни одного фильма, который был без музыки Гладкова. А еще в школе я писал стихи, всякие застольные, серенады, а.. А Гений Гладков писал на них музыку. Так что у нас это содрожство началось. И это очень важно. Понимаете, важно, потому что мы никогда не завидовали друг другу. Наоборот, каждый наш успех укреплял другого. Ах, вот ты так сделал здорово, потрясающе. Я тоже постараюсь. И вот это вот очень важно. Понимаете, это очень важно. И это тоже основано на взаимном доверии. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» кавалер Ордена Британской империи, лауреат премии «Золотой орел», народный артист РСФСР Василий Борисович вот иногда говорят, Иванов. что с
2: друзьями не стоит работать. А получается, что у вас наоборот, вы говорите, что ваше совместное творчество оно укрепляло вашу дружбу. Это действительно так. Вы сделали вместе ну потрясающую совершенно историю ⁇ Бременские музыканты ⁇ например, да, где вы автор сценария и режиссер по следам ⁇ Бременских музыкантов ⁇ а Геннадий Гладков написал выдающиеся ну, совершенно... Уже с
3: друзьями нельзя работать, значит, у них не хватает доверия к друзьям. Вот и все, вот и все. Вот и все. Побаиваются. Утраты доверия. А это значит, такая дружба не совсем взаимная.
2: Бременские музыканты, которые вы сделали с Геннадием Гладковым, это совершенно в свое время это была революционная история. Но ну, говорят, вот муза, да, атмосфера. Вот как создается такой питательный бульон, ведь невозможно просто так приманить идеи. Там талантливые решения какие-то. Вот как создается вот эта атмосфера, в которой они рождаются, Даже в Как
3: это я объяснить не могу. Сияют Господа. Да? Конечно.
2: Но, наверное, это счастье, когда это.
3: свыше дается.
1: Вам заехали на час.
2: Привет. Привет! А вы скорее
1: любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе. Уши развести. Лучше по-хорошему.
0: Хлопайте.
2: например, в «Шерлоке Холмсе» кажется, что кто за что мы любим, собаку Баскервилей, например, да, это тоже такой какой-то союз ваш и Виталия Мефодьевича, и присоединившегося к вам тоже Никиты Сергеевича, там тоже возникла вот эта какая-то химия особенная. Я вообще считаю, что
3: экран это такое мистическое явление, понимаете, люди смотрят на белую тряпку, на котором цветные тени бегают и верят, что это Правда и на самом деле. В этом есть какая-то мистика. Понимаете? Потому что дружбу на экране сыграть невозможно, понимаете? Можно сыграть любовь э, в кино каким-то прикосновением, какими-то взглядами. А как сыграть дружбу? Невозможно. Нужно дружить, тогда получится. Вот так у нас произошло с Виталиком. Вот мистическим образом доходит то, что Холмс и Ватсон близкие друзья. А это потому, что мы с Виталием стали близкими друзьями. Это задумывалось мной сразу. Я сразу искал пути, чтобы с ним сдружиться. И, слава богу, на это много времени не ушло. Мы совпали, и в отношении к искусству, в отношении к жизни мы очень совпали. С Виталием. Он был моим близким другом и любимым партнером.
2: Вы говорили еще о том, что для вас в этом фильме важно было сформулировать перед тем, как вы начали снимать картину и работать над ней, такая сверхзадача, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон не просто решают какие-то головоломки, а помогают людям. Что вот эта эмпатия... Не просто
3: помогают людям, а... вы вообще режиссер, который ставит спектакль или фильм, он должен буквально в двух фразах сформулировать, то зачем он обратился к этой теме. И мы сформулировали так, что это герой, который бескорыстно приходит на помощь людям, терпящим бедствие. Поэтому, вот, вы понимаете, уже целый век больше живет это произведение канандуля Именно поэтому это его внутренняя сущность, душа этого произведения from so-
0: Что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках уши имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше
2: отражение в кофейнике. Еще одна работа телевизионная, которую вы сделали вместе с Владимиром Мотылем. «Звезда пленительного счастья». Меня поражает, насколько неоднозначным вы сыграли у Николая Первого. И насколько вообще возможно было в то время, в 1975 году, изобразить самодержца
3: Живым человеком.
2: Настолько живым человеком.
3: Да, ну вот мы вошли на это, и получилось, я считаю. Получилось. Можно было лучше, но тогда нас бы цензура стала вырезать. Если мы туда побольше человечности добавили. Ну, я
2: я и так поразилась тому, насколько, например, вот эта сцена, когда вы говорите «Привет, ребята! Здорово, ребята!» и не видеть реакции. Что, меня
3: не узнаете, я говорю?
2: Да. Это настолько... В этот момент ты видишь человека, который растерян, и он не понимает, ему больно, он, он чувствует себя преданным. То есть вы все это сыграли в одном вот этом, вот, когда расступитесь.
3: Спасибо за ваши впечатление Вообще, советское кино пыталось представлять наших государей. Понимаете, этакими напыщенными. Это, это большая ошибка была нашей идеологии. Нельзя было так трактовать. Вот Сталин выбрал, кого можно так не трактовать. Это Петра I и Ивана Грозного. А остальных? Угу. Остальных нет. Я вам скажу, я много читал о нем, когда готовил эту роль. А, понимаете, это... В мировой истории нет случая, чтобы после гигантского военного мятежа было казнено всего пять человек. Всего пяти, пятеро. В других случаях, в других историях, в других народах, там считалось нас сотни людей. Казнили сотни людей. А он только... Вот этих вот несчастных диковореческого казни.
2: Это же люди, которые, знаете, есть такое выражение из одной детской, да? То есть это все были люди, которых он знал с детства, фактически. Вот потрясающая совершенно сцена ваш диалог с Трубецким, которого играет Алексей Баталов.
3: Да, я люблю эту сцену, она очень точная. Точная я почувствовал. Она очень точная по взаимоотношениям нашим, очень точная. Он же присягал. Он присягал государь, А потом пошел на мятеж. Это не шутки, когда Николай Первый узнал, что они собираются убить всю его семью. А на этом настаивал. Что убить всю семью Николая Первого. Это чудовище. Чудовище.
0: Это ваша рука. Моя. Что вы наделали? Это что ж такое вы наделали? Князь Трубецкой. Какая фамилия? Гвардий полковник! Связались своими! Такую дрянью! Костокес! Ваша участь будет ужасная. Убили вашу жену. Господи. Я могу вас сейчас расстрелять. Жизнь была бы вам стыдом и наказанием. Расстреляйте. Лемашов, ваше счастье, князь Сергей Петрович, что у вас нет детей.
2: Вы сейчас сами снимаете фильм, закончили уже снимать, да, и скоро этот фильм мы увидим. Медный всадник, фильм, посвященный, да, ага. а, созданию памятника.
3: Медный всадник России. Да. Ага. Создание памятника Петру Первому на котором на постаменте, которое написано Петру Первому, и Екатерина Вторая, да, это неверо- невероятное событие, это, этот памятник один из значимых символов России. Так и
2: остается. Почему вы взяли именно вот этот ход, да, то есть создание памятника? Не фильм непосредственно о Петре или Екатерине, а вот именно элемент создания выдающимся скульптором вот этого памятника?
3: Ну, потому что это, во-первых, это, как оказалось, никто не знает ничего. Никто. А потом, это интереснейший момент в том, что это один из таких редких показательных примеров, когда верховная власть и художник заодно. У него никакого памятника не было, если бы Екатерина не пригласила э, Этьена Мариса Фальконе. У нее была масса врагов и недоброжелателей, а она его поддерживала, верила в том, что это правильный замысел. Верила Дидро, который ей прислал письмо, что перед тем, как Фальконе приехал, что Фальконе гениальный человек, да, и потом она ориентировалась на эссе Вольтера о Петре. И пойми, никого не требует никаких аксессуаров, как, как говорил Фальконе. Он сам по себе. Uh-huh. Он сам по себе. Петр, вот так вот. Совместный проект радиостанции
1: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия. В белой студии кавалер Ордена Британской империи, лауреат премии «Золотой орел», народный артист РСФСР а Василий Борисович Ливанов. А вы сказали такую важную Ливанов. вещь, да, о
2: том, что власть и художник действовали заодно. А вот вообще эта тема взаимоотношения художника и власти, вы же видели самые разные моменты в этом смысле и в советское время, и более того, еще со, со времени вашего отца. Вы описываете, например, в замечательной книге, где вы пишете о своем детстве, и в том числе Описываете военные годы. И там есть ужасающий совершенно эпизод с Николаем Эрдманом, когда он ну, просто был спасен вашим отцом, да, поскольку да. у него была гангрена ноги, Как мы знаем, он был осужден. И вот это такое столкновение художника с властью. Раз
3: на раз не приходится. Но во всяком случае художник, одаренный от Бога, и когда он начинает сознавать, что он одарен от Бога, и в своих первых работах видит, что он может эту одаренность воплощать, да, художник одаренный мечтает совершить нечто великое в искусстве, понимаете? Нечто великое.
2: Но тем не менее во имя замысла ли, да? во имя осуществления или чего-то великого, ты продолжаешь сотрудничать с властью, когда ты осознаешь вещи, которые она совершает, или нет? Вот как здесь художнику принимать решение? Власть от Бога сказано,
3: Знаете, верующие власть, она от Бога. А потом, одно дело обслуживать власть, а другое дело жить для своей страны, для своих людей, для своих близких, для страны. Понимаю историю, да? Понимаю ее душу. Русский дух, понимаю. Вот это совсем другое. Вот когда человек живет этим, прежде всего, тогда
2: что-то получится. Ваш голос создавал для нас. «Крокодила Гену», «Удавы из 38 попугаев», «Карлсона» Вы соавтор этих персонажей. Когда здесь был Павл Семенович Лунгин, который сын э -э, Лилианы Лунгиной, переводчицы Карлсона, как раз зашла речь о том, что для малыша Карлсон это такой его альтер-эго, такой вот тот, кто смелый, веселый. Малыш, он как бы немножко трусоват, а вот Карлсон дает ему вот эту жажду жизни – и вот эту вот витальность.
3: Я спросил Астрид Лингрен по поводу Карсона, как это она придумала. Она говорит, что она сломала ногу, а у нее квартира на Мансарде находится. Она там лежала и думала о том, что хорошо бы кто-нибудь прилетел ко мне и меня развлекал, вообще общался со мной. И говорит, вот я придумал себе такого Карсона. Дело в том, что просто это сталкивается воспитанный мальчик, воспитанный папой и мамой мальчик, и человек, который выходит за рамки этого воспитания, который хочет пошеить вот это вот хочет пошелить, а это вот без этого, конечно, воспитание, оно, так сказать, сужает мир. А Канса, наоборот, от него всего можно ждать.
0: Халю. ну то есть валуюсь. Ага, она же упадет. Спасибо. Она сейчас не упала, честно. Она упала. Ты видел? Раз, кириль. Интересно, Дим, вот интересно, только что скажет мама. Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 тысяч иллюстра. Давай пошалим сейчас.
3: Представляю, как рассердится папа.
0: Папа? А что,
2: папа? Да? Я полетел. А вот вы сами, вы же тоже воспитанный мальчик из потрясающей хорошей семьи. Вы кто больше, малыш или
3: карьер? Вы знаете, в чем дело? Это я из хорошей семьи, это по, по анкете. А вообще-то я вырос на улице, понимаете? Я, я мальчишка после военных лет, тогда в Москве мальчишек было больше, чем взрослых мужчин. Мы, в общем-то, как, мягко сказать, шпана. И нам нужно было с возрастом, с годами выбирать, куда мы отклонимся, куда нам отклониться, уйти в этот мир. А сколько людей, моих ровесников, просто погибли в криминальном мире. понимаете? Ну вот, а... Другие поняли, что из Прохарей и кепки с жизни жизни не сваришь. Вот так вот.
2: А что помогает понять это вовремя?
3: Я думаю, что это помогает помог, понять... Мне очень помогла любовь к моим родителям. Понимаете? К отцу, которого я боготворил... И я всю жизнь хотел очень ему понравиться. Я понял, что если бы другим, я ему просто не понравилась категорически. А для меня это было убийственно. Вот так, так вот повернулся.
2: Важно, когда тебя кто-то любит, да? как ваши сказки, сказке, самый-самый-самый. Тогда ты правда становишься... Это самое важное.
0: Вы слушали специальный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура» «Белая студия». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру